0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info, même l'été. Dans quelques instants, je vous présente les invités du soir et les thèmes de leur chronique. Vous verrez qu'on parlera notamment cinéma ce soir, mais d'abord, c'est le journal de la rédaction. Il est présenté ce soir par Mathieu Devez.
1: Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Cinq personnes ont été blessées cet après-midi après une explosion survenue dans un appartement à Paris. L'une d'elles a été prise en charge en urgence absolue, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Une centaine de pompiers ont été mobilisés dans le 18e arrondissement. Les causes de l'explosion sont encore inconnues. Une policière a été blessée cette nuit après un refus d'obtempérer à Montbéliard. C'est dans le Doubs. Les faits se sont déroulés alors que des policiers effectuent un contrôle sur un autre véhicule. La policière, âgée de 31 ans, a été violemment percutée par un automobiliste et projetée sur 4 mètres. Et dans un tweet, Gérald Darmanin annonce que ses jours ne sont pas en danger. Le ministre de l'Intérieur ajoute que tout est fait pour retrouver, je cite, « le responsable de cet acte ignoble ». Enfin, en rugby, le 15 de France s'est incliné cet après-midi en Écosse. Les Bleus avaient pourtant bien débuté la rencontre avec notamment cet essai de Louis Bielbarré. Ils vont même avoir jusqu'à 18 points d'avance à la mi-temps. Mais en deuxième période, l'Écosse est revenue dans le match grâce à Darcy Graham puis Pierre Schaumann. Score final 25-21, le 15 de France, débute donc sa préparation à la Coupe du Monde par une défaite. Et c'est la fin de ce journal, tout de suite Face à l'Info, avec vous cher Thomas et vos invités. Merci beaucoup Mathieu Devez. Ce soir dans Face à l'Info, pour m'accompagner, Régis
0: Le Sommier. Bonsoir, directeur Bonsoir. De, la réaction, de la rédaction d'Omerta. Je suis également avec Paul Sugy journaliste Figaro et Nathan Devers, écrivain. Bon Bonsoir, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous au sommet <coughs> ce soir. Fabien Roussel peut-il devenir le leader de la NUPES L'ex-candidat communiste à la présidentielle est désormais la personnalité préférée des électeurs de gauche devant François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, selon un sondage Elab pour les échos. Effet de mode ou réelle impulsion, comment expliquer cette dynamique Surtout, que nous indique cette popularité sur la stratégie de l'alliance de gauche À l'heure où les dissensions sont de plus en plus fortes entre les élus de la NUPES, Paul Sugy nous donnera son explication. Nous plongerons avec vous, Régis, dans cette folle histoire de la bombe atomique mise en image dans le film « Openheimer » de Christopher Nolan. La quête de l'arme ultime est aussi un récit de l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale. Une histoire américaine, peut-être trop américaine. D'ailleurs, vous nous direz donc ce que vous avez pensé de ce biopic, mais surtout, ce qu'il soulève comme question concernant cette course à l'armement. Nous resterons ensuite dans le thème du 7e art, avec une industrie touchée par des grèves sans précédent. Pour la première fois depuis le début du mouvement, des représentants des scénaristes ont discuté avec des délégués des studios à Hollywood. Si une sortie de crise peut désormais être envisagée, cet épisode en dit long sur les difficultés que pose l'émergence des plateformes et les nouvelles technologies dans la création artistique. Nathan Devers nous dira en quoi cette situation pourrait aussi devenir un problème français. Enfin, le pape François s'est rendu ce matin au sanctuaire marial de Fatima. Une pause pendant les JMJ qui se tiennent actuellement à Lisbonne. Pourquoi a-t-il interrompu son programme pour cette visite Comment expliquer l'importance de ce lieu pour le pape François, mais plus généralement pour ses prédécesseurs Paul Sugy retracera pour nous l'histoire de Fatima. Mais on commence donc avec cette personnalité préférée des Français. Alors, pas encore personnalité préférée des Français, mais en tout cas, d'après un sondage et là pour les échos, il progresse. Je parle de Fabien Roussel, qui est aujourd'hui la personnalité préférée de la gauche. Paul, comment est-ce que
2: vous analysez ce succès pour ce... C'est élu communiste. Oui, alors c'est effectivement la grande nouveauté. On savait que Fabien Roussel était la personnalité de gauche préférée des Français de droite. C'était au fond le gauchiste qu'on avait tous envie euh, d'avoir à sa table quand on était électeur de droite. Euh, il était finalement bon vivant, sympathique, un peu gaulois. Euh, il avait de temps en temps des échanges assez houleux avec euh, Sandrine Rousseau au sein de la NUPS. Euh, il mangeait de la viande grillée sur le barbecue, on le sait. Bon bref, c'était quelqu'un qui finalement apparaissait sympathique aux électeurs qui sont justement les moins susceptibles de voter un jour pour lui. Oui. Ce qui est un peu nouveau et ce qui va faire un peu plus ses affaires quand même, c'est que maintenant il perce aussi à gauche. Il a fait une progression assez spectaculaire au cours des dernières semaines puisqu'il a gagné 6 points dans ce classement des personnalités préférées, donc des électeurs et des sympathisants de gauche, devançant François Ruffin le dauphin adoubé par Jean-Luc Mélenchon himself et devançant surtout Jean-Luc Mélenchon qui lui, on le voit sur le slide qui s'affiche sur l'écran et eh bien baisse dans ce sondage et pour l'ensemble des français cette fois-ci, il talonne maintenant François Hollande dans le classement des personnalités de gauche préférées par tous les français. Le grand enseignement si on regarde la temporalité dans laquelle est faite ce sondage, quel est le dernier événement politique majeur qui a un peu rebattu les cartes à gauche, ce sont évidemment les émeutes qui ont suivi la mort de Nel à Nanterre et la réaction qui a été très largement commentée d'un certain nombre d'élus et de personnalités de gauche sur ensuite le débat qui s'est ouvert sur la, les violences policières et la question d'un éventuel racisme systémique au sein des institutions républicaines. On l'a vu, Fabien Roussel a choisi de faire un très net pas de côté par rapport aux propos que tenaient la plupart des dirigeants de la NUPS, Jean-Luc Mélenchon en tête, en disant que lui, il croyait en une gauche républicaine, sous-entendu euh, qui respecte les institutions de la République, au premier chef desquelles donc euh, la police et la justice et il a refusé de se complaire dans notamment l'excuse sociologique qui était avancée par beaucoup de responsables à gauche oui. euh, pour euh, définir si vous voulez, euh, l'idée d'une infériorité, euh, euh, si ce n'est de droit, du moins de fait, des français issus d'immigration ou des habitants des banlieues par rapport au reste de la population euh, cet argument sociologique consiste à dire que euh, les habitants des banlieues sont euh, une catégorie reléguée euh, de la population nationale euh, méprisée par euh, les institutions républicaines, euh, victime d'un racisme latent au sein notamment des forces de police et que c'est cette injustice qui a fini par exploser et euh, les émeutes en ont été euh, finalement le révélateur légitime c'est très rare évidemment de rencontrer un responsable politique euh, qui euh, euh, trouve une forme de légitimité directe à la violence voire qui l'encourage c'est évidemment impossible quand on a un responsable politique on ne peut pas appeler à la violence, en revanche on peut l'excuser par bien des aspects en minimisant finalement euh, la culpabilité des personnes qui versent dans les émeutes et c'est ce qu'ont fait très largement donc les responsables de NUP. And <laughs> à l'exception de Fabien Roussel, euh, qui d'ailleurs, on l'a vu encore récemment, a refusé que le parti communiste français, donc son parti a lieu au sein euh, de l'alliance à gauche, s'associe notamment à une marche à venir à la rentrée euh, cet automne euh, contre les violences policières et le racisme dans la police. Donc c'est ce qui a été apprécié par les électeurs de gauche euh, dans l'ensemble. Euh, ça montre que euh, le slogan, vous savez qu'on entend régulièrement dans les manifestations de gauche, tout le monde déteste la police. Évidemment, dans la population générale, il n'est pas vrai du tout. Les Français ne détestent pas leur police. Ça, on le voit, euh, sondage à sondage Mais même à gauche, ça n'est pas vrai. Tout le monde à gauche ne déteste pas la police et il y a des gens qui se reconnaissent dans la position on va dire raisonnable, peut-être nuancée de Fabien Roussel qui consiste à dire oui, on peut être révolutionnaire, on peut aller euh, sans euh, rougir pardonnez-moi ce jeu de mots, euh, sur le front social et dire par exemple que euh, la politique d'Emmanuel Macron sur les retraites est une politique de casse sociale. Pour autant, on ne va pas affronter le pouvoir sur tous les terrains et on ne va certainement pas commencer à rentrer euh, dans le jeu dangereux de sabotage institutionnel. Euh, C'est ce que au font au contraire les autres élus de la NUPS qui, eux, considèrent qu'il faut faire feu de tout bois contre le pouvoir, dénoncer non seulement la politique du gouvernement mais aussi sa police. Et au fond, des choses qui dépassent un petit peu simplement le gouvernement mais qui sont des institutions qui représentent au fond la communauté nationale elle-même. Donc, c'est face à, cette, à ce discours, on va dire, à la fois plus nuancé et plus proche aussi de la préoccupation de certains à gauche, eh bien, de maintenir le débat d'abord sur la question sociale et pas forcément sur une déconstruction systématique de toutes les institutions institutions nationales, c'est là-dessus que Fabien Roussel prospère et visiblement il a le vent en poupe en le faisant, donc ça va l'encourager je pense à faire entendre une voix dissidente au sein de, de l'ANUPS. On peut dire évidemment que ces chiffres, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon. Bah ça évidemment, en creux, oui. Ce qui profite à Fabien Roussel, euh, à l'inverse, euh, est un drame pour Jean-Luc Mélenchon puisque sa popularité est érodée, c'est sa position même naturelle de leader au sein de la l'ANUPS qui est euh, ici euh, attaquée. La position de Jean-Luc Mélenchon est d'autant moins tenable qu'aujourd'hui, la seule légitimité qu'il a finalement, c'est d'être considéré comme le père spirituel de la l'ANUPS. Euh, il faut rappeler qu'il n'est plus, euh, il n'a plus de mandat d'élu, il n'est pas parlementaire, il avait choisi de ne pas finalement courir le risque, euh, parce que c'était ça, hein, il s'est protégé en ne se présentant pas aux élections législatives, de ne pas courir le risque de se retrouver au milieu de la mêlée. Rappelons-le, il y a un an aux élections législatives il considérait que euh, les Français allaient lui donner une majorité à l'Assemblée nationale une majorité absolue, qui euh, l'amènerait à Matignon. Bon, non seulement il a raté son pari, mais en plus il se retrouve euh, sans aucune euh, existence propre, en dehors de celle donc, que lui confère la NUPS. Si jamais il est mis en minorité ou en tous les cas en difficulté au sein même de la NUPS, dont il n'apparaît plus aujourd'hui comme le leader naturel, alors c'est la survie politique même euh, de Jean-Luc Mélenchon qui est ici en question euh, et on voit bien le, le débat interne qui commence à émerger au sein de cette alliance hétéroclite de gauche qui manifestement n'avait pas tant de choses que ça à se dire et eh bien euh, va le fragiliser raison d'ailleurs pour laquelle il fait tout pour l'étouffer et pour éviter que ce débat n'ait lieu et ça notamment on le voit dans la course pour les européennes Jean-Luc Mélenchon est dans une stratégie de l'autruche pour l'instant il fait tout pour que les fragilités euh, évidentes pour autant euh, qui euh, finissent par pointer au sein de eh bien soit étouffé et euh, n'empoisonne ne, pas euh, le jeu que lui essaie de construire, qui est un jeu euh, qui résume hein, de façon assez nette, qui consiste à tout conflictualiser euh, pour que, euh, dans les années qui viennent, euh, le débat politique soit de plus en plus semblable à une marmite qui bouillonne et que enfin au moment de l'élection présidentielle de 2027, ça explose de nouveau et que, euh, dans le souffle de l'explosion, euh, il réussisse à y trouver son compte et à parvenir jusqu'à l'Elysée. Ben, ce pari est de plus en plus incertain. Du coup, quelles conséquences vous voyez pour, pour l'avenir de la NUPES Alors évidemment, il y, y a deux questions qui se posent. La question d'abord, c'est qui est-ce qui va finalement continuer à avoir le lead au sein de la NUPES Et la deuxième question un peu similaire ou un peu plus profonde que celle-ci, c'est est-ce que la NUPES a encore un avenir euh, À la première question, je vous dirais que Fabien Roussel, euh, quelle que soit par ailleurs sa popularité, n'a de toute évidence pas le profil de quelqu'un qui peut emmener une union des gauches. Euh, et je vais le dire en peut-être en tempérant un petit peu les critiques que j'ai pu faire à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Le génie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir associé la gauche anticapitaliste à la gauche écologiste et d'avoir fait comprendre aux électeurs de gauche que ce combat, enfin que ces deux combats, pardon, n'en formaient qu'un seul, un seul et même combat, euh, pour euh, finalement euh, le grand soir à la fois écologique et social. Euh, c'est ce qui a permis donc de joindre les forces d'Europe Écologie Les Verts, parti qui a le vent en poupe, on le voit depuis des années, notamment sur des élections qui leur profitent, que ce soit les élections européennes, que ce soit même évidemment les élections locales qui ont porté un certain nombre de municipalités maintenant à se verdir considérablement, y compris dans les grandes villes. Donc Europe Écologie Les Verts qui avait le vent en poupe à gauche a rejoint la grande cohorte des anticapitalistes et de ceux qui s'en prennent euh, au patronat ou au système social français dans son ensemble. Et euh, c'est cette force-là, cette union-là qui a permis les scores, malgré tout, importants de la Nupes, qui a effectivement fait une percée et permis euh, de faire une vraie force relativement homogène au sein de, de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, pour ça, a su avoir un discours que euh, Fabien Rousset, lui, tenant d'une gauche plus traditionnelle, et finalement euh, moins capable, euh, justement, d'hétéroclisme, moins capable de jongler entre différents sujets qui... Euh, a priori n'ont non, non, rien à voir les uns avec les autres et eh bien euh, voilà, Fabien Roussel n'aura jamais ce talent qu'a Jean-Luc Mélenchon pour unir les grandes causes ensemble donc ce qu'il peut espérer c'est de jouer une carte personnelle, peut-être eh bien, euh, redorer un peu le blason du parti communiste français que l'on avait un peu trop vite enterré au moment de l'ascension presque irrésistible de Jean-Luc Mélenchon redevenir finalement aussi une force d'influence au sein de l'Alliance nuance des gauches si jamais elle persévère euh, pour obtenir davantage de gages sur les thèmes qu'il entend faire avancer notamment la sécurité des français sur lequel il a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire entendre à ses, à ses collègues. Ouais, pour autant, je ne crois pas une seule seconde que Fabien Roussel puisse être demain celui qui va emporter cette grande coalition des gauches. Maintenant, c'est intéressant à suivre. Ça oblige aussi peut-être tous ceux qui ont un discours pour le coup très dangereux sur les institutions républicaines à mettre de l'eau dans leur vin et à se rendre compte que eh bien, peut-être leurs électeurs ne sont pas aussi révolutionnaires qu'ils ne le croient et qu'à ce moment-là, il va falloir être un peu plus raisonnable dans leur discours. Un tour de verre en quelques mots, une réaction
0: sur ce, ce succès, cette popularité de Fabien Roussel. En, en quelques mots,
3: euh, j'ai des points d'accord avec vous, mais il me semble quand même que ce, une étude de popularité. Euh, – euh, Pardon, euh, politique comme ça, il euh, y a quand même plusieurs aspects pour lesquels par, par il faut être assez réticent. L la première chose, c'est que la popularité, c'est quand euh, une partie un de l'électorat trouve un candidat sympathique. Ça ne se traduit pas nécessairement en intention de vote. Deux exemples, euh, François Hollande est à 49% de, de, de sympathie euh, au sein du peuple de gauche. Je pense, euh, même score que, euh, que Jean-Luc Mélenchon, je pense que s'il si, euh, se représentait ou s'il s'était présenté en 2022, il n'aurait sans doute pas fait le même score score que, que, que Mélenchon. Et euh, Roussel, aux dernières élections, a fait 2% et quelques, un tout petit peu plus, tandis que Jean-Luc Mélenchon euh, avait quasiment 20 points d'avance par rapport à lui. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est que, quand on se souvient d'ailleurs même des sondages, donc des intentions de vote, sur les deux dernières élections présidentielles, avant l'élection, pendant toute la campagne, Jean-Luc Mélenchon était donné assez bas... Et oui. dans les derniers jours, dernières semaines, il y avait une accélération, une augmentation, ce qui fait qu'il était, en tout cas il est toujours arrivé pour l'instant, à la hausse par rapport au sondage. Et la troisième chose, c'est une raison politique. C'est que quand dans l'histoire de la gauche, il y a toujours eu des gauches, et des gauches plus ou moins radicales, plus ou moins extrêmes, il me semble que la position pour essayer de chercher, une, si vous voulez, une sorte de gauche, de gouvernement, mais pour laquelle va quand même voter la partie du peuple de gauche qui est plus radicale, en cas de second tour notamment, c'est une position qui ne doit pas être une position d'opposition d'un point de vue stratégique, mais qui doit être une position presque de, 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 de dépassement ou, de, ou de, en tout cas d'engloutir une partie de ce discours radical tout, tout en le modérant. C'est exactement ce qu'avait fait François Mitterrand par rapport aux communistes, avec le programme commun et puis ensuite, même quand il s'est présenté en 1981, et même par la suite, c'est-à-dire en gros de ne pas euh, euh, du tout adhérer à la vulgate euh, communiste, mais de continuer à faire des discours sur la mauvaise odeur de l'argent, par exemple. Et, France, et, et Fabien Roussel, il a fait exactement l'inverse comme stratégie, c'est-à-dire que sur les sujets clivants à gauche, il, 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 vraiment, il est dans une sorte d'attaque frontale par rapport à la ligne de la France insoumise.
0: Bon, en attendant de voir si la NUPES explose, je vous propose qu'on parle d'un autre type d'explosion avec vous, euh, Régis Le Sommier. Alors Hier soir, juste après l'émission, vous êtes allé au cinéma voir « Oppenheimer. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film de Christopher Nolan
4: bah Écoutez, je, je pense que c'est un film que tout le monde devrait aller voir. Alors, quand, quand, il, quand il est sorti, moi j'aime bien prendre mon temps pour aller voir les films, pas me précipiter. Vous savez qu'il est sorti à, 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 peu, à peu près au même moment que Barbie. Le même et même on, jour. Nous la, on nous laissait le même jour, on nous laissait le choix. Vous avez soit le choix euh, Oppenheimer 3 heures, ou soit le choix d'aller voir Barbie. Euh, ça noyait un peu l'intérêt. Et tout simplement, et je pense, pourquoi je pense que tout le monde devrait aller le voir euh, Parce que d'abord, la, la bombe atomique. On en parle beaucoup, je trouve. Euh, c'est revenu au bout du jour. Vous savez euh, euh, La guerre en Ukraine, évidemment, euh, c'est à ça que je pense quand, quand je dis qu'elle est revenue au, au, au devant de la scène, cette bombe atomique. Et euh, ce que je trouve extraordinaire dans ce film, c'est qu'on explique vraiment le contexte dans lequel cette arme absolument démoniaque euh, a vu le jour. Alors, euh, les cinéphiles, évidemment, apprécieront ces trois heures qui sont menées à perdre haleine sans aucune pause avec quelques petits moments de réflexion qui affleurent, notamment lorsque les angoisses du savant sont présentées à l'écran, d'abord autour des fameux trous noirs, puisqu'il faut rappeler, le film le fait très bien, que Robert Oppenheimer, au départ s'intéresse aux étoiles, il s'intéresse à la mécanique quantique, au rapport entre la lumière et la gravité, avant de jeter son dévolu sur l'atome. Et le film le rappelle très bien. Alors, c'est un film long, euh...
0: On ne voit pas le temps passer Et c'est d'ailleurs un avis que je partage avec vous Pour avoir eu la chance de voir ce film vous Les vu 3 aussi. heures passent dans un... Un Et
4: là. Parce que c'est d'abord le, le, le thème c'est une course contre la montre Donc évidemment euh, ces trois heures vont être menées tambour battant Pourquoi le thème principal Les américains font tout pour obtenir la bombe atomique avant les Allemands, globalement. Alors, c'est ce qui donne le rythme. Et lorsque, donc, Robert Oppenheimer, magnifiquement incarné par l'acteur irlandais Cillian Murphy, rencontre le général Leslie Grove, qui lui est incarné par Matt Damon, ils vont fonder le centre de recherche nucléaire ultra secret de Los Alamos, au Mexique. Et c'est le 16 juillet 1945 qu'aura lieu la plus la première explosion nucléaire de l'histoire. Euh, Oppenheimer agit par passion, mais aussi par peur, justement, je l'ai dit, de, de voir l'Allemagne la, nazie qui, au début, il faut le rappeler, possède deux ans d'avance euh, sur les recherches nucléaires dans les années 30 euh, par rapport aux Américains. Et lorsqu'il y parvient, là, il a cette phrase comme une révélation, phrase exacte hein, qu'il a prononcée à l'époque et qui est rappelée dans le film « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ».
0: Et il regrettera pourtant jamais euh, son invention, ni ne condamnera euh, l'usage presque immédiat, finalement, qu'en fait le président américain euh, Truman sur Hiroshima et Nagasaki. Oui,
4: il faut rappeler d'ailleurs que ce sera demain euh, l'anniversaire des 78 ans de euh, de la, la bombe atomique sur Hiroshima. Euh, Rappelons-le, 220 000 morts euh, dont sur sur ces deux villes. Euh, les États-Unis restent à ce à ce jour le seul pays au monde, il faut vraiment le rappeler aussi, à avoir fait exploser des bombes atomiques sur des populations civiles. Le film, d'ailleurs, n'est pas encore sorti au Japon. où euh, On s'interroge sur le bien fondé de le faire visionner à une population encore très marquée par cette horreur. Donc, dès la première bombe... Même avant justement son utilisation sur les villes, Oppenheimer se voit en destructeur des mondes. Euh, il n'a pas tort, il n'aura pas de mea culpa, mais très intéressant dans le film je trouve, c'est son dialogue régulier avec Einstein, qui lui a écrit donc la théorie de l'interchangeabilité de l'énergie et de la masse, qui ouvre la voie aux travaux sur l'énergie nucléaire et par conséquent sur les armes nucléaires. Oppenheimer lui, c'est le savant de la pratique, je dirais de la mise en arme. Einstein est parfaitement conscient de l'horreur qu'il a créée sur le papier. C'est très bien écrit, c'est très bien décrit dans le film, mais c'est un pacifiste viscéral. Il faut savoir qu'avant la, avant la guerre, en Allemagne, Einstein a travaillé avec un scientifique hongrois qui s'appelle Léo Szilard. Et au moment où Hitler accède au pouvoir, celui-ci découvre le principe de la réaction atomique en chaîne, c'est-à-dire d'un phénomène de physique nucléaire qui se produit lorsqu'un neutron cause la fission du noyau de l'atome, libère alors plusieurs neutrons qui causent à leur tour des fissions et c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, c'est l'énergie nucléaire et ça peut entraîner d'énormes explosions. Alors, que va faire Einstein quand il prend conscience de ça En 1939, il écrit une célèbre lettre au président des États-Unis pour l'avertir que les scientifiques au service de l'Allemagne nazie sont sur le point de créer une bombe sans précédent. Et Oppenheimer, tout le film va le montrer, va répondre à cette crainte d'Einstein en parvenant à mettre au point la bombe avant eux dans le cadre de ce qu'on appelle le projet Manhattan. Donc les conséquences sont de, sa de la création scientifique vont hanter Einstein, il sera terrifié par Hiroshima et Nagasaki et militera toute sa vie pour l'interdiction des armes atomiques.
0: Et La dernière partie du film est consacrée à l'après-guerre, quand le oui. macartisme gagne les États-Unis. Et là, c'est la chute Alors, la de chute, Robert Oppenheimer.
4: Oui, euh, macartisme, donc une spirale anticommuniste avec des actions quasi religieuses qui s'en parlent des USA. Un phénomène typique là-bas, hein, c'est assez régulier qu'il y ait une spirale de vertu comme ça. Mais là, ça va euh, emporter Robert Oppenheimer en tant que savant. Hélas, il a fréquenté, dans sa jeunesse, les communistes. Son milieu en est plein. Son frère est même communiste. Et sa maîtresse, Jean Tatlock, qui était militante du parti. Petit détail, d'ailleurs, euh, il y a des scènes euh, de sexe dans le film qui ont été censurées en Inde et au Moyen-Orient. Et on a même rajouté sur le corps euh, de Jean Tatlock, de l'actrice, la, un, euh, par ordinateur, un, un vêtement pour couvrir le corps. Voilà. C'est petit détail. Et donc, pour ne rien arranger, en fait, ce qui va, ce qui va compliquer les choses, euh, dans l'histoire de Robert Oppenheimer après la guerre, c'est qu'il y a une véritable compétition entre les Américains et les Russes pour l'obtention de la bombe A que les Américains ont, ont, et surtout de la bombe H avec les Russes. Et certains dirigeants américains, pendant toute la guerre, ont été plus inquiets au sujet des Russes qu'au sujet des nazis. Et Oppenheimer n'échappe pas, pas à la purge il faut dire quand même que sa qualité de destructeur des mondes, ce terme qu'il a utilisé, l'obsède. Et comme pour se racheter une conscience, il se déclare hostile aux armes thermonucléaires comme la bombe à hydrogène. Et tout de suite, ça le rend suspect. Donc en 1953, il voit son habilitation de sécurité révoquée en raison des positions de ses positions sur ses armes, et en 63, il sera réhabilité politiquement. Le gouvernement va lui décerner un prix, il terminera sa, sa carrière à l'Institute for Advanced Study, qui devient sous sa direction un, un, un centre de recherche fondamentale de premier plan.
0: On peut dire que ce film, c'est une vision très américaine, et pour cause de l'histoire de la bombe atomique. Oui, évidemment, c'est
4: une création américaine, la bombe atomique. Ce sont les premiers, mais il euh, n'y a pas que on en parle dans le film mais on le voit très peu, c'est surtout l'écho aux États-Unis. Par exemple, je trouve assez euh, étonnant donc euh, effectivement, il y a la vision d'Oppenheimer qui elle, elle est très claire qui est dans la lignée de celle d'Einstein, il ne faut pas que les nazis euh, aient la bombe avant avant les autres. Mais dans le film, sont passés un peu sous silence toutes les ambiguïtés des mêmes états unis avec l'Allemagne nazie. Euh, bien sûr, Oppenheimer, donc lui, se livre à sa course effrénée pour empêcher Hitler d'avoir la bombe, mais il n'y a presque rien sur la véritable chasse aux scientifiques nazis à laquelle Américains et Russes se sont livrés en 1945. Euh, je rappelle, l'opération Paperclip, Paperclip pardon, a permis d'exfiltrer, de recruter près de 1500 scientifiques allemands issus du complexe militaro-industriel de l'Allemagne nazie, pour lutter contre l'URSS. On aurait aimé, par exemple, dans le film, une rencontre dans l'après-guerre entre Oppenheimer et Werner von Braun, père des V2 allemands et concepteur du programme Apollo et de la fusée Saturn V, qui emmènera Neil Armstrong et ses camarades sur la Lune. J'ignore si cette rencontre a eu lieu. Mais euh, entre deux hommes qui ont lutté con l'un contre l'autre pour se retrouver dans le même camp, mais il y a forcément eu euh, des avis de l'un sur l'autre, et ça aurait été intéressant euh, de le faire, euh, de le faire euh, restituer, notamment dans le monde de l'après-guerre. Je regrette aussi euh, cet américanocentrisme centrisme euh, et là, je trouve que c'est un petit peu un travers de Christopher Nolan, qui, est, euh, euh, qui a la nationalité britannique et américaine. On retrouve aussi dans le film Dunkerque, où le rôle, par exemple, des troupes françaises dans l'évacuation de leurs homologues britanniques est à peine mentionné. Donc il y a vraiment euh, une idée d'un monde anglo-saxon euh, qui fonctionne un petit peu à huis clos. Et, et dans Oppenheimer, on aurait aimé davantage voir le côté russe qui obsède véritablement les Américains. Alors ça, c'est dit, mais lui, on ne le voit jamais. Or de l'autre côté, eh bien le père de la bombe atomique russe, eh bien, il s'appelle quand même Andrei Sakharov, il existe à cette époque-là, euh, la Russie n'a jamais eu les moyens énormes du projet Manhattan auquel Oppenheimer avait fait, euh, qui, qui avait vu Oppenheimer construire une véritable ville de scientifiques au milieu du désert du Nouveau-Mexique, mais elle a bénéficié, ça c'est dit dans le film pardon, euh, des services d'un espion présent à Los Alamos qui est le savant britannique Klaus Fuchs euh, et lui on le voit dans le film. Alors Sakharov, euh, pour le, lui rendre hommage quelque part, lui, il va, il va mettre au point la bombe H. Et une bombe H, d'ailleurs, il, il va mettre au point la plus grosse bombe atomique qui a jamais explosé, 57 mégatonnes en 1953, et, euh, et c'est là précisément à cause de, de, des travaux de, de Sakharov et de sa prise de conscience que les destins et la vie sur le nucléaire des deux personnages vont s'écarter. En, en 62, Sakharov prend conscience que le complexe militaro-industriel est devenu un pouvoir autonome en Russie et il s'en inquiète. Sakharov a aussi connaissance du fameux discours de fin de mandat du président Eisenhower prononcé un an auparavant et qui avertit, des dangers que peut représenter le complexe militaro-industriel émergent de l'histoire des États-Unis. Alors, c'est le point de bascule. Sakharov va devenir par la suite un dissident, militant des droits de l'homme, des libertés civiles et qui souhaite des réformes dans son pays. Il va obtenir un succès partiel avec la signature des traités de non-prolifération des armes nucléaires en 68, ce Oppenheimer aussi avait souhaité. Euh, il aurait été bien de dire que chacun des créateurs de la bombe a eu des doutes et a voulu limiter et encadrer l'usage de sa création. C'est utile de le répéter, surtout lorsqu'on entend, on a entendu la semaine dernière l'ex-président russe Dmitry Medvedev affirmer que si la Russie est vaincue militairement sur le terrain en Ukraine, elle pourrait avoir recours à l'usage de la bombe.
0: Voilà une chronique qui, je l'espère, vous donnera envie d'aller voir ce film euh, Openheimer. On marque une pause et puis on reste dans le milieu du cinéma avec euh, Nathan Dever. A tout de suite. De retour dans Face à l'info, vous regardez euh, CNews. Je suis avec Régis Le Sommier, Nathan Dever et Paul Sugy. Merci messieurs d'être avec nous. Avec vous Nathan, on va partir euh, en Californie, à Hollywood plus précisément. Vous voulez nous parler des grèves qui ont touché euh, les studios américains depuis maintenant plusieurs semaines
3: oui, exactement, et qui, qui les touche encore. Donc ce sont des grèves vraiment inédites qui ont, qui ont commencé en fait il y a à peu près trois mois. C'est-à-dire que le 2 mai dernier, à Hollywood, euh, il y a eu un déclenchement de la grève des, des scénaristes d'Hollywood qui a été suivi euh, le 14 juillet par les acteurs. Et ça, c'est absolument inédit dans le monde euh, qu'on connaît, enfin qu'on fantasme un peu, mais le monde absolument doré euh, et, euh, et un peu bling-bling d'Hollywood. Euh, c'est inédit, ça s'était pas produit. Une grève des acteurs depuis 1980, mais une grève conjointe des acteurs et des auteurs scénaristes, ça ne s'était pas produit depuis 1960. Et ce qui est intéressant c'est de remarquer que dans l'histoire donc du cinéma américain, ces deux grèves, elles correspondaient à des moments aussi d'évolution technologique, c'est-à-dire à, à l'apparition de la télévision et à la modernisation, de ou à l'apparition, si vous voulez, des nouvelles euh, manières de, de, de diffuser encore davantage euh, la télévision, donc qui venaient bouleverser la manière dont on pratiquait la, le, le cinéma et la manière même dont on pouvait avoir une certaine conception du, du cinéma. Alors là... Le, le facteur premier de cette, de cette grève, c'est la tension qui existe par rapport aux plateformes de streaming euh, qu'on connaît, hein, les, les plateformes sur lesquelles on voit aujourd'hui euh, énormément de séries. Et d'ailleurs, je rappelle que depuis le coronavirus, il y a eu quand même cette banalisation de, euh, de la pratique euh, des plateformes et qu'on a vu à ce moment-là une baisse dans le monde entier euh, absolue euh, de la fréquentation des salles de cinéma qui remonte et qui est remonté de, de, de manière assez considérable en France, mais qui quand même a avalisé, si vous voulez, une certaine forme de transfert symbolique, aussi bien du point de vue des spectateurs que nous sommes que d'ailleurs du point de vue des acteurs. Euh, les plateformes de streaming et euh, ces plateformes-là étaient un petit peu méprisées par euh, le cinéma d'auteur et par euh, un certain nombre d'acteurs un petit peu prestigieux, et on voit bien aujourd'hui que ce clivage-là euh, n'existe plus. Alors, quel est euh, le, le motif des, des revendications, aussi bien pour les acteurs que les auteurs. C'est un motif qui est éventu, euh, avant tout euh, socio-économique. La première chose, c'est que les plateformes ont totalement transformé la manière dont on concevait une série, euh, une, une série de télé. C'est que dans les séries télé classiques, euh, à la télévision, aux états unis surtout, il y a ce modèle où chaque saison comporte 22 épisodes, de sorte qu'elles puissent être diffusées régulièrement euh, euh, tout au long de l'année. Sur les plateformes, nous avons, et on le voit quand on pense aux séries que nous, que nous apprécions et que nous, que nous regardons, la plupart des séries contiennent une dizaine d'épisodes. Ou 8, et même avec d'ailleurs une certaine manière de valoriser des séries, des micro-séries, des séries qui vont faire 5-6 épisodes et dont on sait qu'elles ne vont pas être renouvelées par la suite. Et donc ça, évidemment, ça a une incidence sur le cachet que touchent les acteurs et aussi sur celui que touchent les, les scénaristes. Ce n'est pas non plus la même logique dans la mesure où les plateformes, la plupart des séries qu'elles mettent en, en, en valeur, ce sont des séries qui ne vont pas donner lieu à une deuxième saison ou dont la, ré, la, la reconduction va être entièrement indexée euh, si vous voulez, au classement de téléchargement, ce qui fait qu'il y a parfois des séries excellentes et qui font d'ailleurs des très bons scores d'audience, qui ne sont pas reconduites par les bonnes plateformes. Et je pense que ça peut nous faire notre... Moi, ça m'est arrivé souvent de voir une série que j'adorais, de voir qu'en plus, elle fait des superbes audiences et que la plateforme décide de ne pas le faire. Donc ça, c'est la première revendication. La deuxième revendication, alors c'est un peu technique, mais ça concerne la rémunération des acteurs. C'est que dans le système classique, un acteur touche évidemment un cachet quand il le joue, et puis ensuite, il touche un certain nombre de, de rémunérations résiduelles donc euh, qui sont calculées sur l'exploitation de l'œuvre euh, le, à chaque fois que, que c'est rediffusé, en pourcentage avec euh, évidemment sur l'audience et sur les ventes internationales. Ensuite évidemment, avec euh, chaque fois qu'il y a une rediffusion, il touche encore une fois des, des, des résiduels, exploitation à l'étranger et les DVD. Sur les plateformes, euh, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que vous avez un cachet, et qu'ensuite les rémunérations, euh, donc une rémunération forfaitaire, et qu'ensuite les rémunérations résiduelles sont, si vous voulez, pas du tout indexées au succès, et elles sont absolument minuscules. Récemment, il y a une actrice star de la série Orange is the New Black qui a rendu public le fait que euh, pour la diffusion de cette série euh, à l'étranger, je ne sais plus dans quel pays, elle a touché une facture de 27 dollars. Alors qu'évidemment, quelques calculs euh, assez euh, rapidement euh, faits euh, montraient qu'on était plutôt de l'ordre de, de plusieurs milliers, voire davantage euh, de dollars. Donc ça, évidemment, ça pose un problème de rémunération euh, des, des acteurs, ce qui fait qu'ils se sont mis en grève et que cette grève a eu un effet euh, massif sur le cinéma, c'est que interruption totale euh, des tournages... Alors, pour la grève des scénaristes, il y avait déjà une interruption, si vous voulez, de l'écriture des scénarios, donc ça ralentit absolument les films, les scénarios, les, les séries. Et pour la grève des acteurs, donc depuis le 14 juillet, interruption totale de tous les tournages américains, même à l'étranger. Donc même, par exemple, Emilyne Paris apparemment n'est pas euh, tournée, euh, sauf euh, euh, au Royaume-Uni, parce que là, c il y a un statut juridique un peu plus complexe. Alors, la question déjà que ça pose, c'est deux choses. C'est premièrement, est-ce que le, les cinémas vont survivre aux plateformes Et ça, c'est à mon avis une question majeure. Et deuxièmement aussi, c'est qu'on a une certaine représentation un peu fantasmatique du cinéma américain, et notamment d'Hollywood, avec le fait que les cachets à Hollywood sont beaucoup plus importants que dans le cinéma français, et avec le fait aussi que, parce qu'on est français surtout, mais même pour le peuple américain, on peut avoir tendance à réduire Hollywood à une certaine sorte de monde de paillettes, et à un certain nombre de stars archi connues. Il y a eu déjà avec #MeToo la révélation de ce que euh, Hollywood euh, fonctionnait aussi sur la base de tout un prolétariat euh, d'acteurs qui sont parfois euh, célèbres le temps euh, d'une série, d'une saison, d'un film, et qui subissent des relations de pouvoir. Alors, on l'a vu avec MeToo dans des relations de pouvoir, de harcèlement euh, sexuel, ou de viol, ou de chantage, euh, voilà. Et on le voit aujourd'hui, sur la base plutôt euh, socio-économique, que, en fait, si vous allez derrière... Le, le grand vernis de ces stars archi payées, payées comme des footballeurs, vous avez derrière une, une population très importante d'acteurs et de scénaristes qui sont un peu sous-exploités. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a toute une solidarité qui existe là chez les acteurs américains depuis le début de la grève. Euh, par exemple, George Clooney et Meryl Streep ont, ont donné chacun un million de dollars aux, aux grévistes américains.
0: Et vous, vous nous dites il y a aussi une autre dimension à cette grève. Et cette dimension, c'est euh, l'émergence de l'intelligence artificielle.
3: Oui, c'est la deuxième série, en quelque sorte, de revendications et plutôt d'inquiétudes plus que de revendications. Donc, on le voit bien déjà de manière intuitive. Depuis l'apparition de ChatGPT, euh, depuis aussi euh, l'apparition des technologies de deepfake, on peut imaginer que ça va bouleverser l'industrie du cinéma. Donc, avec ChatGPT vous pouvez écrire des textes extrêmement euh, développés, euh, euh, rien qu'avec un agent conversationnel. Donc, on peut se dire que ça peut sinon écrire un scénario, du moins servir de base pour écrire ce qu'on appelle des, des bibles. Par exemple, quand on fait une série, c'est-à-dire un, un dossier qui présente ce que va être la série, et que ça peut servir de base même à réfléchir à, à, au fonctionnement de l'intrigue. Et on peut imaginer, sur les deepfakes, donc les deepfakes, son, vous savez, vous prenez le visage de quelqu'un, par exemple le vôtre, et une intelligence artificielle va vous faire dire euh, des, des, des bêtises que vous ne pourriez jamais mais dire dans la vie réelle. Récemment, par exemple, il y a... Il y a eu des deepfakes qui ont touché Barack Obama. Récemment, il y a des deepfakes euh, avec Marine Le Pen qui étaient absolument euh, hilarants et burlesques. C'est
0: difficile de démêler le vrai du faux, parfois, d'ailleurs.
3: Oui, alors, quand c'est quand c'est euh, vraiment fait de manière burlesque pour ridiculiser euh, une personnalité politique ou médiatique, c'est une chose. Quand, en revanche, c'est quelque chose qui est en effet de l'ordre du probable, euh, Sabri Louata a écrit un bon roman qui s'appelait Erreur 404 », là-dessus, où il imaginait une démocratie où on ne sait plus ce qui est vrai et faux. Bon, et donc, dans ce, ce, ce contexte-là, euh, récemment, donc pendant la, pendant la grève, il y a un des leaders du syndicat des acteurs qui a rencontré, donc euh, pour une réunion de négociation, l'alliance du cinéma et de la télé. Et il a raconté qu'un des membres de cette alliance lui a fait part de la proposition suivante. Ils lui ont dit sur notre plan de travail, des idées qui vont euh, réformer le, le monde du cinéma plus tard, il est possible que des figurants puissent être scannés, donc on puisse scanner leur visage et leur corps, qu'ils sont donc payés en une journée, et qu'ensuite leur image appartienne aux sociétés de production, afin qu'elle puissent être réutilisées pour n'importe quel projet, n'importe quand, sans compensation, pour des figurants. Alors ça, c'est déjà... Vous voyez sur cette question du prolétariat, euh, entre guillemets, du monde du cinéma, déjà que les figurants euh, sont dans une situation extrêmement précaire, si en plus, euh, au lieu d'avoir un tournage avec 15 jours de figuration, c'est juste une journée de, 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 de travail, en quelque sorte, ça divise par 15, par 30, leur, leur rémunération. Et deuxièmement, on peut tout à fait imaginer à long terme, peut paraître un peu délirant ce que je vais dire, mais ce n'est pas euh, impossible, qu'on puisse d'ailleurs euh, exploiter, si vous voulez, les données d'un acteur, les données visuelles, faciales, les données corporelles et les données vocales, pour faire en sorte de faire jouer des acteurs dans des films qu'ils n'auraient pas joués. Je vais vous donner un exemple. Euh, Thierry Ardisson a fait une émission, il est le premier dans le monde de la télévision là-dessus, qui est une émission absolument incroyable à regarder et spectaculaire, qui s'appelle « Hôtel du temps » où il reçoit des, des, des personnalités qui sont décédées, comme Jean Gabin, comme Dalida, comme Lady Di, et il les interview pendant une heure, et euh, il leur fait dire euh, des choses que lui-même écrit, si vous voulez, il écrit ce, ce scénario-là, et vraiment, on n'a absolument pas l'impression que, euh, que ce, que ce n'est pas le vrai Jean Gabin euh, qui parle. Et Thierry Hardisson euh, euh, m'avait dit que lui, il pensait que c'était absolument pas exclu, que demain, par exemple, quelques, ça posera des problèmes juridiques pour acheter les, les droits des, des acteurs, mais que, par exemple, on puisse refaire des films avec Louis de Funès. Si on peut acheter l'image de Louis de Funès, on peut tout à fait euh, imaginer. Ça. Donc à partir de là, il y a cette crainte euh, de la part des acteurs, de la part des scénaristes, de ne plus avoir leur place dans le monde du cinéma.
0: Je vous renvoie d'ailleurs à un, un excellent épisode de la série Black Mirror qui parle oui. très précisément oui, de ce que vous êtes en train de nous dire. Alors l'intelligence artificielle, Nathan, est-ce qu'elle peut vraiment euh, bouleverser le milieu du cinéma et plus largement celui des arts
3: oui, alors déjà ce qu'on peut remarquer, c'est que le débat sur l'intelligence artificielle, on parlait de ChatGPT par exemple, il est souvent posé dans l'agora public de manière extrêmement sensationnelle, avec cette, un peu cette crainte à l'horizon d'un grand remplacement de l'homme par la machine. Et euh, d'autant plus que d'ailleurs, il y a eu une tribune qui a été récemment euh, publiée par les grandes figures de l'intelligence artificielle dans la Silicon Valley qui appelait à ralentir euh, les recherches dans ce sens en disant qu'ils étaient en train d'inventer un monstre un peu comme Oppenheimer ouais. et que ça allait avoir des effets catastrophiques. Évidemment, euh, c'est oublier que ces gens-là sont eux-mêmes non seulement jugés partis, ouais. mais sont eux-mêmes euh, ont des intérêts économiques évidents dans la promotion de l'intelligence artificielle et qu'ils ont tout intérêt à nous faire passer l'idée que ce sont les machines qui pensent, et que les machines vont devenir plus intelligentes que nous, et donc, si vous voulez, à créer, à jouer sur ce sensationnalisme-là, pour faire la promotion de l'importance de leur révolution. La vérité, c'est que si on fait une généalogie euh, précise de l'intelligence artificielle, l'idée que la machine puisse penser et que donc elle puisse penser au même titre euh, que vous et moi euh, pouvons avoir euh, à des états mentaux, c'est une idée qui en effet a eu son importance dans la philosophie de l'esprit, à un certain moment, autour des années 40, 50, 60 et encore après, mais qui aujourd'hui ne se présente plus du tout de cette manière-là. D'ailleurs, Turing lui-même, dans son article euh, « Computing Machine and Intelligence », présentait de manière très intelligente le rapport entre l'ordinateur, euh, machine à calculer, et l'esprit humain, sous le prisme de l'imitation. Et justement, tout son jeu de l'imitation où il dit euh, « euh, je suis face à deux agents, je ne sais pas qui c'est, je leur pose des questions, je vois leurs réponses et je dois deviner qui est un être humain et qui est une machine », c'est précisément pour montrer que la machine imite la cognition humaine, au double sens du terme, au sens de la modélisation. Ça veut dire que pendant très longtemps, notamment en philosophie de l'esprit, on a pensé que les ordinateurs, que les logiciels, que les algorithmes reflétaient dans leurs grandes lignes la manière dont fonctionne la pensée humaine, pas vraiment dont elle est implémentée dans le cerveau mais dont elle fonctionne, et imiter aussi au sens de la substitution. Et alors c'est pourquoi, quand il y a une grande euh, révolution technologique, évidemment que ce serait une erreur de croire que ça ne change rien au, au, au monde euh, socio-professionnel. Évidemment que, quand il y a eu l'apparition de la machine à vapeur, euh, ça a bouleversé, euh, le, le, par exemple, le, le monde de l'industrie en France au XIXe siècle. Et donc, à partir de là, la question qu'il faut se poser, me semble-t-il, c'est que ces bouleversements techniques, s'ils ne sont pas accompagnés d'une vraie réflexion sur la manière dont on doit repenser la répartition du travail, eh bien là, ils vont en effet avoir un effet d'aliénation, de euh, remplacement euh, des, des, des travailleurs. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est que dans les métiers intellectuels et dans les métiers artistiques, l'intelligence artificielle nous révèle qu'une très grande partie de ce qu'on fait est de l'ordre du mécanique. Quand j'écris un article et que je me documente pour l'article, toute la partie de documentation, une machine pourrait le faire autant que moi. Donc si vous voulez, à partir de là, c'est normal que je puisse avoir cette crainte que la machine va me remplacer, mais l'enjeu aussi, aussi bien pour la littérature que pour le cinéma, que pour le journalisme et que pour tous les métiers dits intellectuels, c'est d'essayer au contraire d'y voir un défi et d'y voir une incitation à humaniser davantage euh, les, notre activité intellectuelle et créatrice.
0: En tout cas, je vous assure qu'ici, vous ne serez pas remplacé par des intelligences artificielles. On n'a pas prévu ça euh, pour le moment. Avec vous, Paul, on va revenir sur... Euh... L'étape qu'a effectuée ce matin le pape François dans le cadre des JMJ, il est parti à plus de 100 km de Lisbonne pour se rendre
2: au sanctuaire de Fatima. Comment se fait-il que ce lieu revête une telle importance à ses yeux oui, effectivement, ça paraît étonnant. Le pape, qui déjà en plus est dans une santé vacillante, qui fait quand même l'effort de se déplacer jusqu'à Lisbonne, où il est attendu pour seulement une poignée de jours par un million de jeunes qui, eux, sont réunis pour certains depuis, eux, bien plus longtemps. Donc qu'il attend avec impatience. Et à peine est-il arrivé que déjà il repart en hélicoptère pour partir à plus de 100 km de l'épicentre des JMJ, dans la petite ville de Fatima, qui, il faut bien le dire, si elle n'était pas l'endroit où est érigé à présent un sanctuaire marial connu dans le monde entier n'aurait certainement pas, si vous voulez, autant de, de, de notoriété. Et bien pourtant, le pape François a décidé donc de prendre une demi-journée de son temps pendant son déplacement au Portugal à l'occasion des JMJ pour faire ce déplacement dans le sanctuaire de la Vierge Marie. Alors il a quand même retrouvé quasiment 200 000 pèlerins, hein, des jeunes qui avaient passé la nuit dans des tentes de fortune. Vous savez souvent, en fait, on ne fait que tendre un poncho au-dessus de sa tête et on dort sur place parce que quand il y a une telle foule, on peut pas se déplacer le matin même. Donc on arrive la veille, on dort sur place et on attend enfin l'arrivée du pape. Bon, et donc il était attendu par 200 000 pèlerins très enthousiastes et il est venu, alors c'est très étonnant, simplement prier avec eux. Et quand je vous dis simplement prier avec eux, c'est-à-dire que le Vatican, euh, comme toujours, avait préparé un discours qui était évidemment certainement euh, en boîte depuis très longtemps. Les journalistes, les quelques, je crois, 2000 journalistes qui sont accrédités pour suivre l'événement, l'avaient tous reçu dans leur boîte mail à l'avance. Et le pape euh, qui s'est avancé, d'abord il a mis très longtemps à s'avancer parce qu'il était dans sa papa mobile. et alors il s'est arrêté dès qu'on lui présentait un bébé. Alors Je ne sais pas combien -ce il y en avait, mais enfin, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui étaient sur place disent que c'était interminable. Dès qu'on lui tendait un nourrisson, il prenait le temps de le bénir, voire d'échanger quelques mots avec les parents qui lui présentaient. Et quand enfin donc il est arrivé devant la statue de la Vierge Marie, euh, qui est donc au centre de ce sanctuaire, il a prier le chapelet avec les jeunes. Bon, on se dit, il euh, n'y a quand même pas besoin du pape pour dire le chapelet, n'importe qui en est capable. Mais si, lui, il a vraiment tenu à faire cette démarche de prière. On a eu l'occasion déjà dans cette émission au cours de la semaine d'échanger un peu sur l'attitude, le rôle du pape dans ces JMJ et notamment sa tendance à vouloir faire des discours et parfois des discours, il faut bien le dire, qui s'éloignent un petit peu du cœur de la ferveur des jeunes pour porter sur des grands enjeux euh, politiques ou planétaires. Donc le pape avait un discours qui était tout près, dans lequel il devait notamment reparler très longuement de la paix dans le monde. Il en a quasiment pas lu une ligne, seulement le tout début, qui parlait de l'église ouverte, c'est son grand mantra depuis le début des JMJ, c'est aussi le thème hein, du synode qui va commencer à la rentrée, l'ouverture de l'église, le fait qu'elle doit parler à tout le monde. Il a lu quelques lignes comme ça là-dessus, puis ensuite il a arrêté de lire sa feuille, et il a simplement, si vous voulez, sorti quelques mots qui venaient du cœur, complètement spontané. panique dans la salle de presse, d'ailleurs tous les attachés de presse du Vatican ne savaient pas comment réagir, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il va, qu qu va nous faire là Bon, Il a simplement dit en gros aux jeunes, euh, faites confiance à la Vierge Marie, priez le chapelet. Voilà, hein, en résumé. Euh, donc, un moment très simple, un moment t'es tu plus en vérité. Alors, les mauvaises langues disaient, oui, mais c'est parce que maintenant, il est tellement myope qu'il a du mal à lire son discours. Je ne crois pas. D'ailleurs, dans le reste des JMJ, il a souvent très bien lu ses discours quand il fallait le faire. Simplement, là, il voulait prendre un moment qui était beaucoup plus marqué à l'aune de la spiritualité, de la prière, hein, de façon très concrète. Le chapelet pardonnez-moi l'expression, c'est un peu la prière du pauvre, vous pouvez avoir une foi très sophistiquée parfois très intellectuelle, très théologique, euh, mais c'est pas forcément accessible au tout venant, et le chapelet et c'est pour ça que ça a fait son succès dans l'histoire de l'église depuis <coughs> des siècles euh, c'est, vous savez, un, un chapelet c'est 50 je vous salue Marie et 5 notre père, et ils sont représentés par des petites graines euh, que l'on met au bout d'une euh, ficelle pour que même quand la prière devient un peu automatique, eh bien euh, avec les doigts on continue d'égrainer et de savoir où on, on en est, c'est une prière où on peut même distrait et penser à toute autre chose donc c'est vraiment à la portée de tout le monde et ben le, le, le pape très simplement, très humblement s'est mis au, au milieu des, des pèlerins et a prié avec eux alors pourquoi Fatima d'abord il y a évidemment une tradition lors des JMJ qui ont lieu chaque année euh, enfin pas, pas chaque année d'ailleurs mais tous les 4 euh, ans dans des pays différents euh, du monde et bien c'est d'honorer la façon dont la foi s'est édifiée au sein de ces pays et donc Fatima c'est un sanctuaire qui est très emblématique de l'histoire du Portugal euh, quand les JMJ étaient organisés en Pologne euh, il y a de cela quelques années euh, et ben euh, le, le, le pape a évidemment fait un détour par Chestokova qui est le grand sanctuaire marial de la Pologne bon, ben voilà, en, quand on va en, au Portugal c'est normal d'aller à, à, à Fatima euh, ça c'est évidemment la première chose c'est très, très marquant pour la foi des, des Portugais euh, d'autre part euh, le sanctuaire de Fatima euh, et on va le voir ensemble euh, est très lié au pape lui-même à la personne du pape, pas seulement à l'église ou euh, à la foi chrétienne mais vraiment au pape et en particulier à la souffrance du pape vous savez euh, la Vierge Marie qui est donc Statufié dans le sanctuaire de Fatima euh, porte une couronne à l'intérieur de laquelle presque un peu comme un diamant, il y a la balle qui a atterri euh, dans le torse de Jean-Paul II le jour de l'attentat manqué euh, sur la place Saint-Pierre où on a tiré sur le pape. Et euh, il y a une méditation, euh, une longue méditation ensuite de Jean-Paul II pendant 20 années de sa vie sur vraiment le sens de la souffrance du pape euh, comme euh, un signe pour l'église. Et donc le pape François souffrant, diminué, on sait à quel point c'est difficile pour lui par exemple de se montrer en fauteuil roulant. C'est peut-être une coquetterie de sa part mais il a très longtemps à accepter de se montrer publiquement devant les caméras euh, en état euh, eh bien, de faiblesse physique. Eh bien, en allant à Fatima, il veut probablement méditer sur le sens de sa propre fragilité. Et il y a un sens qui est plus concernant pour euh, tout le monde à, à Fatima, eh euh, c'est aussi la prière pour la paix. Fatima est un des lieux emblématiques dans l'église où l'on prie pour la paix. Les premières apparitions de Fatima, elles sont en 1916. Elles ont continué ensuite pendant deux ans, donc en plein cœur de la première guerre mondiale. Et euh, le message pour peu qu'on y croit, des anges et ensuite de la Vierge Marie euh, délivrés à ces quelques bergers, Lucie et ses deux cousins qui ont donc assisté à ces apparitions, c'est vraiment un message centré sur la paix dans le monde la Vierge Marie est venue leur confier des secrets et euh, c'est à l'aune de ces secrets qu'elle leur dit, ainsi et grâce à votre prière vous saurez faire advenir un monde de paix donc évidemment dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine euh, qui concerne beaucoup le pape François parce qu'on a vu c'est quelque chose qui le blesse énormément, Eh bien il est venu réitérer cette prière sous une forme de, de supplique euh, simple, quasiment muette et qui, ne sait, euh, qui sait pour une fois pardon, euh, passer de grands discours alors on sait aussi que Jean-Paul II était lui aussi très attaché à Fatima. Est-ce que c'est un lieu important pour tous les papes Voilà, donc le sanctuaire de Fatima, merci d'insister là-dessus, c'est un lieu qui est marquant pour tous les papes du XXe et du XXIe siècle. Euh, par exemple, même s'il l'ignorait encore à l'époque, hein, mais Pie XII, le jour de son élection euh, au, au pontificat, euh, eh bien ça coïncide avec le jour de la première apparition mariale euh, à, à Fatima. Euh, et ensuite de ça, donc, euh, les papes ont tous dans leur histoire des petits clins d'œil, certains s'y sont rendus, Paul VI s'y est rendu notamment au moment d'ouvrir le Concile Vatican II dont il savait qu'il allait avoir une importance capitale pour l'avenir de l'Église Jean-Paul II s'y est rendu trois fois Benoît XVI s'y est rendu, François s'y rend pour la deuxième fois déjà de, de son pontificat donc par leur visite régulière ils ont montré que c'était un lieu qui était important pour l'Église et pour le Pape. Et puis effectivement Jean-Paul II, lui, a vraiment cette histoire très particulière puisque donc lorsque euh, le, le, le tir qui aurait dû être mortel, qui aurait dû être fatal, euh, qu'il a reçu Quasiment en plein cœur euh, Lorsqu'on se rend compte que finalement Le tir a manqué de quelques millimètres L'organe vital qui aurait finalement attenté à la vie du pape Et eh bien il en est convaincu C'est, il le dit euh, quasiment immédiatement après C'est la main de la Vierge Marie Qui notamment par l'intercession de la prière De ceux qui l'ont prié à Fatima Et eh bien a freiné la balle et a fait qu'il a survécu ce jour là Et alors là on rentre dans une dimension un peu plus mystique Qui à vrai dire fait même l'objet de quelques fantasmes et eh, Qui concerne cette fois-ci le message Reçu à Fatima euh, Par les trois bergers donc qui racontent avoir Vu en apparition des anges et la Vierge. Il y a trois secrets, alors ce sont des secrets que je vais vous révéler, donc vous voyez bien que c'est des secrets de polichinelle, mais il y a trois secrets, c'est comme ça qu'on les appelle, trois enseignements des apparitions de Fatima. Le premier, c'est la vision de l'enfer. La Vierge Marie, pour les chrétiens, elle est l'intercesseuse du Christ auprès des hommes, ou des hommes auprès du Christ, elle fait le lien entre la terre et le ciel, et elle vient régulièrement rappeler que pour peu que l'on ne suive pas le message du Christ, eh bien, on risque l'enfer. Un de ces messages auprès des, des bergers de Fatima de rappeler que voilà, la, la vie spirituelle c'est quelque chose d'important et que euh, faute de prière et, et faute de charité eh bien, euh, on peut se couper définitivement de l'amour de Dieu le second message c'est celui de la paix elle demande de prier pour la conversion de la Russie alors c'est quand même amusant quand on y pense maintenant. D'abord amusant parce que la Russie a toujours été, et elle était déjà au moment des apparitions de Fatima, un grand pays chrétien. Alors on était à la veille à ce moment-là hein, de, 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 des révolutions euh, bolchéviques en Russie et donc ce, ce, le message sur la Russie revêt tout son sens euh, à cette aune-là. Mais enfin elle a prié pour la conversion de la Russie avec cette phrase un peu euh, mystérieuse en disant « Si la Russie se convertit, alors on connaîtra la paix ». Alors euh, si on regarde les choses un siècle plus tard, il y a des milliers de façons de relire euh, ce message. Est-ce que par exemple... L'effondrement de l'Empire soviétique, ça a permis euh, de créer une période de paix relative euh, dans le monde pendant quelques années. Qu'est-ce bon, qu que voulait dire la Vierge Marie ce jour-là Ça fait l'objet de toutes les exégèses. Il n'empêche qu'on a pris l'habitude depuis de prier particulièrement pour euh, l'âme de la Sainte Russie euh, à Fatima. Et troisième secret qui a été révélé beaucoup plus tard par Jean-Paul II, eh c'est que la souffrance du pape, elle permet aussi de faire advenir la paix dans le monde. Il faut que le pape souffre. Et les, les, les personnes qui ont assisté à ces apparitions ont eu une vision du pape s'effondrant après avoir été victime d'un attentat dans Rome c'est pour ça que pour Jean-Paul II quand il s'est fait tirer dessus ça a été un moment très particulier pour lui et François eh bien, commémore aussi cette histoire en s'y rendant
0: Merci beaucoup Paul Sujit merci à tous les trois merci pour euh, ces euh, chroniques, merci de m'avoir accompagné pour cette première de Face à l'Info dans quelques instants mmh, vous retrouvez mmh. Barbara Klein pour l'heure des pros 2 quant à moi je vous retrouve à 21h pour Soir Info, à tout à l'heure